0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Bon, Qui
1: doit être tenu responsable de ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron? Est-ce que c'est les ministres Blais et mecan Est-ce que c'est le CIUS Est-ce que c'est les propriétaires? On parle avec Maître Patrick Martin-Ménard, qui est avocat spécialisé en responsabilité civile médicale et qui a représenté certaines familles dans le dossier euh, du CHSLD. Aaron, Maître Martin-Ménard, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, est-ce que vous avez été surpris par les révélations de Radio-Canada d'hier qui semblent quand même nous montrer que les ministres étaient au courant, contrairement à ce qui s'est dit depuis le début de cette affaire-là, savaient plutôt qu'on le croyait euh, en ce qui concerne le bris de service euh, à Aaron?
0: Euh, non, absolument pas absolument pas surpris. Écoutez, on, depuis le début de l'enquête, on savait que euh, l'information sur le bris-service, là, le 29 mars, avait circulé dans les plus hautes instances et du ministère des Aînés et du ministère de la Santé. Euh, ce qu'on a appris avec les nouvelles pièces au Corona, c'est que maintenant, il y a des courriels qui ont été envoyés directement au ministre oui. euh, et McCann, mais ça, on s'en doutait déjà oui. euh, fortement. Euh, le grand questionnement qu'on a, en fait, c'est euh, pourquoi il n'y a pas eu de suivi, là, suite à ce courriel, quand même, euh, très alarmant, là. Euh, euh, qui euh, faisait état d'une situation absolument catastrophique là, dans laquelle les résidents avaient été retrouvés euh, mmh. à l'abandon.
1: Puis tu sais, euh, dans tout ce qui ressort suite à cette histoire-là, euh, mais aussi concernant la crise dans les CHSLD en général, c'est, c'est, c'est le mot imputabilité, là, souvent c'est ce qui revient, c'est ce qui ressort. Mais là, dans le cas des la personne, semble être tenu responsable ni les paprios. Puis d'ailleurs, on apprenait euh, ce matin qu'ils avaient appelé à l'aide là, avant l'hécatombe, en guillemets. Euh, cette trentaine de morts étaient même allés jusqu'à appeler au 8 à 1 là. Martin, maintenant, c'est quand même quelque chose là, quand t'es rendu à appeler au 81 pour avoir de l'aide. Parce qu'au CIUSSS, on te dit, ben là, excusez, mais là, nous autres, on gère, mais là, on sait pas quoi faire. Euh, les familles que vous représentez, là elles sont dans quel état d'apprendre tout ça?
0: Ben, écoutez, Évidemment, je vais parler au nom de l'ensemble des familles que je représente, mais ouais. c'est clair qu'il y a une grande frustration sur le fait qu'on n'a pas du tout eu euh, leur juste. Et je vous dirais principalement de la part du sus d'accord? Mm-hmm. Parce qu'il faut se rappeler que le 29 mars, là, au moment où ces, ces, ces courriels alarmants-là sont envoyés euh, au ministère de la Santé de la part du sus ouais. à ce moment-là, il y a seulement deux décès. Et le 10 avril, on est rendu à 33 décès. Et non c'est seulement ça. on est rendu à 33 décès, mais personne n'a réalisé que ces décès-là s'accumulaient pendant ces deux semaines-là. En fait, il n'y a pas de chiffre officiel, il n'y a pas rien qui qui dé- 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 détermine ça. Et quand le 29 mars, le CIUS mentionne dans son mention courriel qu'ils vont prendre le contrôle de la situation, ils vont assurer la dotation de personnel, mm. et qu'après ça, on constate que dans les faits, il n'y a pratiquement rien de ça qui a été fait, que les dirigeants du CIUS viennent témoigner à l'enquête coronaire qu'eux, ils étaient là non pas pour gérer le, le CHCD, mais qu'ils étaient là en soutien, puisque c'est les propriétaires qui mm. devaient continuer à gérer. Il y a une incongruité ici fondamentale, puis ça démontre un manque de leadership, euh, une incapacité à intervenir de façon décisive. Là, pour protéger la sécurité de ces gens-là qui étaient déjà fortement compromis. Mmh. Le 29 mars, on parle de gens qui étaient dénutris, déshydratés, laissés dans leurs excréments. Et non, plutôt non, que pis... de leur venir en aide, on, on, les a, on les a abandonnés à leur Non, non, c'était indigne.
1: Et il y a des corps qui sont restés oui. dans les chambres des heures, voire même des jours. Là. Donc, c'est, 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 c'est épouvantable. Euh, mais dites-nous euh, la chronologie des, éne- des événements, là, qui savait quoi, à quelle date. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont tendance à dire oui, mais là c'est fait. Qu'est-ce que ça va changer eh, Dites-nous légalement qu'est-ce que ça va venir changer d'avoir tous ces détails-là.
0: Ben écoutez, euh, au, au niveau de la, au niveau de la responsabilité, là, il y a un enjeu euh, très très clair de oui. savoir, en fait. Donc évidemment, le cius au départ savait que ces gens-là étaient laissés à l'abandon là, mm-hmm. le 29 mars. Qu'il y avait un bris de service n'a rien fait pour protéger ces gens-là en arrivant le 29 mars. Le ministère de la Santé avait cette information-là aussi qu'il y avait un brief service. Et bon, d'accord, on peut, eux, liés à leur, à leur, à leur décharge, ils se sont fait sur le dossier, mais il y avait quand même des suivis à faire. Il y avait quand même un, un, un questionnement important à. Mais j'ai à l'impression que tout succès.
1: le monde tout le monde se renvoie la balle dans ce dossier-là. Puis on pointe beaucoup du doigt Marguerite Blais, euh, même Daniel Mécan, qui était ministre de la Santé. À l'époque, on parle de responsabilité politique. Même les oppositions ont demandé la démission des deux ministres hier. Mais je ne sais pas, moi, je me mets à la. De Marguerite Blais, puis je veux pas vraiment l'excuser, mais si tu es ministre, tu fais des lois, tu pas toi qui s'occupe du day-to-day, tu te dis le ci, se ça en main. Euh, est-ce que c'était à elle d'agir vraiment? Moi?
0: Bien il y avait certainement un suivi à faire puis moi c'est en ça. fait là, le, le, ce que je reproche le plus au gouvernement, c'est que suite à la révélation de toute cette hécatombe-là, mm. il n'y a, a pas eu aucune mesure pour tenir le SUS imputable de ça. On a essentiellement, on est rentré dans l'espèce d'opération de spin qui était euh, coordonnée par le SUS pour euh, jeter l'ensemble de ce blâme-là sur les propriétaires et se dédouaner de toute responsabilité, n'est-ce pas, vous vous rappellerez, Madame Negvé avait dit essentiellement en conférence de presse le 11 avril 2020 que les propriétaires avaient caché ces décès-là puis avait refusé l'accès au dossier Mexico, ce qui était tout à fait faux, c'était un mensonge. Et euh, euh, le gouvernement est, un peu, est, est rentré dans cette trame narrative-là, n'a pas vraiment fait de remise en question au niveau donc tous les dirigeants qui était en place au moment de cette hécatombe-là et qui ont contribué à cette hécatombe-là sont encore en place aujourd'hui. Puis là, bon, effectivement, peut-être qu'avec la la pression politique qui est renouvelée, euh, le gouvernement va va trouver quelques boucs émissaires au sein de la... Mais c'est difficile. C'est trop et trop tard. C'est
1: sûr que... Ben oui. Puis, bon, euh, Dominique Anglade a eu des mots très durs euh, pour le gouvernement de la cac là, Les accusés d'avoir fomenté un mensonge depuis deux ans. Euh, tu sais, c'est sûr que pour l'instant, là, ça paraît pas très bien tout ce qu'on apprend puis ça, ça sent euh, bon l'entourloupette, disons ça comme ça. Euh, Maître Martin Ménard, mais est-ce que est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses et euh, peut-être dans un futur assez proche, suite à ce qui va ressortir de cette enquête-là, ça va être possible de tenir réellement des gens responsables de, de ces drames-là spécifiques, là, des gens qui travaillent dans, dans un système de la santé qui est labyrinthique. Là?
0: Oui, absolument. Écoutez, il y, a, il y a certainement des problèmes systémiques, mais oui. dans le cas de Heron spécifiquement, il y a aussi un énorme problème au niveau du leadership, au niveau de la, de la gestion et de décisions qui ont été prises. Quand on pense que les gens, même les gens qui ont été retrouvés le 29 mars, ils n'ont, pas, n'ont, n'ont même pas eu d'évaluation médicale avant euh, le 11 avril. On demandait euh, des
1: tests, on demandait de venir tester les gens
0: c'est ça. On leur demandait de, donc, de, un, un, un testage massif. Il y avait des gens qui, nécess... qui étaient de toute évidence, hein, qui avaient besoin de soins hospitaliers, qui mmh. avaient besoin d'être, d'être, d'être pris en charge rapidement. Et on les a laissés dans cette situation-là. Donc, il y a, au-delà de, des problèmes systémiques qu'on peut trouver au niveau de la structure du système mmh. de santé, effectivement, labyrinthique. Il y a aussi des décisions individuelles qui ont été prises tout à fait inadéquates, tout à fait faussives. Mmh. Et les décès, même dans la structure actuelle du système de santé, ces 31 décès-là, étaient pour la plupart évitables.
1: Merci, euh, Maître Patrick martin maintenant pour ces explications. Maître Martin maintenant qui représente certaines familles dans la foulée des événements d'Eran.